0: Graças a paz de Deus estejam conosco, amém? Amém As crianças, acredito, já foram para as suas salas ah, Então, vamos abrir a palavra do Senhor No Evangelho segundo Mateus, mais uma vez, capítulo 7 e Nós vamos, mais uma vez Lê a partir do versículo 13 até o final do capítulo 7, que é o versículo 29. Mateus, capítulo 7, do versículo 13 até o versículo 29. Nós vamos é, concluir a, o sermão do monte, terminando o, o sermão que começamos no domingo passado. Diz assim a palavra do Senhor: Entrai, entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Acaltei-vos dos falsos profetas, porque se os apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia, onde dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será considerado um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, Sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque eles as ensinavam com como quem tem autoridade, e não como os escribas. Meu Jesus, mais uma vez, nós te pedimos nessa manhã ser gracioso para conosco. Obrigado, porque nessa manhã nós podemos nos assentar na tua mesa, nós podemos vamos poder comer do Teu pão, comer do teu, beber do Teu cálice, porque esse é um dia especial que o Senhor preparou para nós, Pai. E nós te pedimos que graciosamente, que o Senhor mande Teu Espírito Santo, ordene o Teu Espírito Santo, para que Ele venha aplicar a Tua Palavra aos nossos corações, e que possamos, na realidade, construir a nossa casa na rocha firme, meu Senhor. Ajuda-nos, Pai, a sermos ouvintes e praticantes de tudo aquilo que temos ouvido nos últimos, nas últimas semanas, nos últimos meses, Senhor. Que a Tua Palavra, ela nunca volte vazia quando encontra o nosso coração, Senhor. Pelo contrário, que ao encontrar o nosso coração, a Tua Palavra encontre terra boa que pode produzir frutos para a glória do Teu nome, Senhor. O Espírito Santo, nos abençoa nesse momento, nos ensina da Tua Palavra e aplica a Tua Palavra ao nosso coração e que nesse momento o abrir da minha boca e o meditar do meu coração sejam verdadeiramente agradáveis na tua presença, rocha minha, Redentor nosso, em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Nós vamos como começamos domingo passado, essa é a última sessão do Sermão do Monte, a partir aqui do versículo 13, Jesus não traz nenhum ensinamento novo, Jesus não traz nenhuma ideia nova, Jesus não traz nenhum conceito que a, a acrescentar tudo aquilo que ele já falou. Na verdade, Jesus ele vai concluir o seu sermão. E ele conclui o seu sermão, como foi falado semana passada, com quatro exortações. Ah, com quatro palavras, com quatro exortações ao seu povo. E na perspectiva, é tendo tudo isso, tendo ouvido tudo o que eu falei agora Jesus conclui com quatro exortações, seria a ideia lógica de, tendo em vista tudo isso, né? ah, então, entenda algumas particularidades do Evangelho, e aí só para a gente relembrar, a estrutura do sermão do monte ela é relativamente simples, ah, é uma estrutura onde Jesus começa falando sobre o caráter do cristão, ele vai falar das bem-aventuranças, onde ele vai mostrar a, qual, a, a consequência da conversão, o que é que o Espírito Santo ele tem que necessariamente produzir no coração e na vida daqueles que conhecem e se rendem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ah, e aí Jesus coloca na perspectiva das bem-aventuranças, e aí Jesus termina dizendo, olha, a, a, a essência de vocês é essa, vai ser essa, vai ser transformada nas bem-aventuranças, e essa é o caráter da missão de vocês, então, Jesus ele começa falando do caráter do cristão, depois ele vai falar da missão do cristão, quando ele falar: vós sois sal da terra e luz do mundo, e aí depois Jesus parte em dois grandes blocos de assuntos, mas com duas perspectivas, pelo menos para mim, bastante claras, uma, na primeira expectativa, perspectiva, ele vai dizer assim, a, a vossa justiça deve ceder em muito A dos escribas e fariseus E aí Jesus vai tratar mais ou menos aí Cinco temas a, aonde na cultura judaica aonde nos ensinos dos escribas A perspectiva da lei Era uma perspectiva de que eu posso cumprir Era uma perspectiva de lei pesada De muita tradição Onde Jesus começa falando Ouviste oh, o que foi dito E aí Jesus começa a dizer Olha, vocês aprenderam com os escribas, com os fariseus, que essa era a lei, essa era a interpretação da lei, ah, porém, eu agora vos trago aquilo que estava no coração de Deus, e meus irmãos, esse é um perigo que a gente tem que evitar, que a gente corre, que devemos evitar, que é de entender a lei de Deus diferente do que está proposto no coração de Deus, quando ele colocou a lei, ou seja, trilhamos um caminho próximo do Evangelho, mas que não é o caminho proposto por Deus, e aí a gente vai viver um, uma vida, e é o que acontecia com os fariseus, um pseudo evangelho, então a gente vai entender, a gente entendeu isso, que a ideia dos judeus, era uma lei pesada, mas uma lei possível, possível de ser cumprida, Jesus porém, quando ele interpreta a lei, ele mostra que a lei é impossível, de ser cumprida nós, se formos olhar, todos os aspectos, você vai ver que é difícil demais e é pesado demais, e aí Jesus vai ensinar exatamente isso, a lei não é para auto justificar-nos diante de Deus, não é uma auto justificação, o que Deus espera de nós e quando Deus deu a lei dele para nós, não é a perspectiva de que bater, possamos bater no peito e Senhor, olha, nós cumprimos tudo isso, e aí a, o paralelo mais claro é do, do jovem, do, do homem rico, que aparece para Jesus Cristo, perguntando o que, é que ele precisava fazer para herdar a vida eterna, e aí Jesus fala, você conhece os mandamentos, e aquele, aquele homem diz sim, é, a, desde a minha juventude eu compro todos esses mandamentos, veja, não é essa a ideia da autodignidade do Evangelho, o Evangelho não, não é para os dignos, o Evangelho não é para os perfeitos, o Evangelho não é para aqueles que alcançam um nível espiritual altíssimo da sua vida, mas o Evangelho, na verdade, é para aqueles que reconhecem o seu pecado diante de Deus e entendem que a sua incapacidade de perfeição leva à necessidade de um redentor leva à necessidade de alguém que cumpra por mim e por você aquilo que nós não podemos fazer o Evangelho não é o Evangelho da soberba, da perfeição, da arrogância espiritual, mas o Evangelho é o Evangelho da humilhação diante do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho não é formado por aqueles que cumprem a lei, mas o Evangelho é formado por aqueles que entendem o alto padrão da lei, buscam o alto padrão da lei, sabem que não vão alcançar o alto padrão da lei, e por isso humildemente se chegam diante de Deus, humilhados e totalmente dependentes do Senhor Jesus Cristo, por isso a perspectiva do, da lei do cristão, ela é altíssima, e se você não entender isso meus irmãos, ah, porque o cristão necessariamente é viver uma auto frustração, o cristão vai ser sempre alguém frustrado nos seus objetivos, vai ser sempre alguém que vai olhar para a sua vida espiritual, para a sua vida cristã, e vai estar muito aquém daquilo que ele precisa, o cristão não é um conformado, não é alguém que diz, a vida está boa, está tudo bem, a vida cristã está indo bem, não, ele sempre vai olhar e vai dizer, falta muito, mas você só vai conseguir entender isso, se você ler o Sermão do Monte, se você entender o que ouviste que foi dito, entendeu, eu agora porém vos digo, e aí Jesus começa a mostrar o que estava no coração de Deus, e a gente tem que perceber que o que está no coração de Deus, muitas vezes está muito distante do que está no nosso coração, e aí Jesus começa essa parte, dizendo assim: então quando você for entender a seu padrão de justiça, quando você for entender aquilo que é o seu padrão de vida, não olhe para os fariseus, não olhe para os escribas, não olhe para os religiosos, olhe para Deus. Se a sua justiça não exceder, exceder em muito a dos escribas e fariseus. Esse é o caminho do discipulado de Jesus Cristo. É olhar para Deus. É ter Deus como foco, como Deus como objetivo, ter Deus como padrão. E aí... Não na perspectiva da autojustificação, mas na perspectiva de objetivo de vida e da dependência total da redenção feita apenas pela obra do Senhor Jesus Cristo. Não é batendo no peito dizendo eu cumpro, mas é humildemente reconhecendo Jesus cumpriu por mim. Ele é quem fez por mim, mas o fato dele ter feito por mim não vai baixar o meu padrão. Meu padrão continua sendo alto, meu padrão continua sendo Deus segundo, então ele, ele faz esse bloco, e logo depois ele parte para o outro bloco, que é, olha, a sua justiça deve exceder em muita dos escribas e fariseus, mas aí Jesus continua o seu sermão, com uma outra perspectiva, é que teremos que ter cuidado de exceder, ou de exercer a nossa própria justiça, e aí Jesus diz assim, primeiro, eleve o seu padrão, segundo, cuidado, para que você não comece a agir com o próximo, a partir da sua justiça, não exceda, guarde de exceder a sua própria justiça, e aí Jesus vai falar sobre jejum, sobre oração, ele vai falar sobre das esmolas, e aí Jesus começa a falar, cuidado, para que vocês não façam as coisas para ser visto pelos homens, para ser recompensado pelos homens, para que a sua justiça seja o padrão, e aí depois Jesus vai continuar falando essas perspectivas, dizendo, olha, cuidado também, para que você não comece a julgar o outro, a partir do seu padrão, você não é juiz, Deus não te deu essa autoridade de você se assentar no trono e julgar a vida dos outros, esse não é o papel do cristão, e você faz isso quando você começa a julgar os outros, para você dizer que você é justo, e veja, essa é outra perspectiva Não é dizer assim, olha O meu padrão de justiça é dos fariseus Mas é começar a julgar E humilhar as pessoas E se julgar diante dos outros Para dizer assim, olha, ele não faz, mas eu faço Ele não é bom, mas eu sou bom E aí Jesus termina Essa sessão Do guardar, de exercer a sua própria justiça Dizendo A, a regra de ouro Vamos colocar assim do evangelho que termina no versículo 12 quando ele diz assim tudo quanto pois quereis que o homem vos façam assim fazei o vós também a eles porque esta é a lei dos profetas ou seja para você guardar de exercer assim, a sua justiça é trate o outro como você quer ser tratado e não a partir do seu julgamento em relação ao outro você não vai julgar o outro a partir do seu entendimento do outro você vai julgar e vai agir com o outro a partir do, do entendimento de você. Vou olhar para o Paulo e não vou tratar o Paulo como ele merece ser tratado. Como eu entendo que ele merece ser tratado. Eu vou tratar o Paulo como eu quero ser tratado. Isso é guardar, dizer a sua justiça. Então Jesus termina o sermão do monte. E aí Jesus quando ele termina esses ensinamentos, ele vai falar, vai fazer quatro exortações. A primeira é que você precisa entender que ser discípulo de Jesus e cumprir o que Jesus mandou é entrar pela porta estreita e andar no caminho estreito. É andar na, de maneira difícil. Já foi falado no domingo passado. Você pode é, voltar e, e, e assistir novamente, irmão, ouvir novamente, irmão. Mas entenda isso. A primeira exortação de Jesus quando Jesus termina e Ele é verdadeiro, Ele está dizendo para os discípulos: Olha, ser cristão não é fácil. Ser cristão, ser cristão vai, a, a, significa que você vai ter que sacrificar algumas coisas na sua vida. Existe o um sacrifício para ser cristão. Não existe um cristianismo que não peça de mim voce, de, e de você alguns sacrifícios pessoais. Não existe isso, não existe o evangelho da vida boa, das coisas boas, das coisas que funcionam. Não, Jesus falou, olha, viver o monte e ter um discípulo meu é decidir, Escolher entrar pela porta estreita é, Pela porta estreita e pelo caminho apertado E como eu falei domingo passado O grande problema da porta estreita É que sempre tem a porta larga Sempre tem a porta larga E você vai perceber que a porta larga Normalmente você vai entendê-la Quando você começa a se comparar com os outros Um evangelho mais fácil um evangelho que não precisa de tanta abnegação, tanto sofrimento aonde você fala assim, mas ninguém faz isso Olha, para os outros As pessoas estão na igreja, são de Deus, mas não, não tem tanto sacrifício assim Porque só eu tenho que abrir mão, porque só eu tenho que me sacrificar E talvez, queria dizer, seja o grande problema da nossa geração É que vivemos um evangelho da contemplação E não um evangelho do sacrifício marcamos a nossa vida cristã pela contemplação, pela adoração, pelo culto, pelo espiritual, pela contemplação, e não por aquilo que Deus tem exigido de mim, de você, de questões que são difíceis na venda, e que tem que momento, que devemos escolher o caminho apertado e estreito, o caminho que muitas vezes vai ser criticado, vai ser, ah, ah, vai ser... Posto em prova, você vai ser criticado Pelas pessoas, as pessoas vão chegar Para você dizendo, não precisa ser tanto assim Não precisa ser tão difícil Será que Deus realmente Vai exigir isso de você? E olhe para a Bíblia queridos O caminho nunca foi largo Olha para as histórias do Velho Testamento Nunca foi largo, nunca foi fácil Ser cristão, nunca foi fácil Cumprir os propósitos de Deus Para vidas individuais Olha, por exemplo para Abraão quando Deus diz, sai da tua terra, sai da tua casa, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, Deus não deu um mapa para Abraão, Deus não deu um caminho para Abraão, Deus apenas deu uma promessa e um pedido, abre mão de tudo, porque se hoje já é difícil abrir mão de pai, mãe, família, casa, imagina naquela época, que toda a estrutura, era a estrutura familiar, onde o um filho casava, e ia morar dentro da, da terra dos pais, sua vida toda era construída em família E aí Deus chega para Abraão e diz assim Olha, sai da tua terra E vai para uma terra que eu vou te mostrar Abandona a família, abandona tudo Porque de ti farei grande, uma grande nação Abençoarei todos os povos a partir de ti Veja, queridos Às vezes a gente quer romancear demais Como se fosse fácil para Abraão Abraão já era Avançado em idade E Deus prometendo E Deus prometendo e Abraão não conseguindo ver a realização das promessas de Deus, a não ser com os olhos da fé, Deus promete a Abraão, filho, o filho não vem, e quando o filho vem, Deus chega e diz assim, agora entrega ele para mim, e Abraão vai e o faz, veja queridos, o evangelho nunca foi largo, olha para a vida de Davi, do rei Davi, qual foi o momento, e, e se você for olhar a vida toda do rei Davi, quantos momentos foram largos para Davi, sempre foi estreito, olha para José, olha para os discípulos, olha para o próprio Jesus Cristo, como a vida dele foi uma vida de escolha, do caminho apertado, do caminho do sacrifício, do caminho de abrir mão das coisas terrenas, em prol do Evangelho, mas nós somos a geração, que não está disposta a abrir mão por nada, olha, jovem, adolescente, aprenda a abrir mão das suas coisas, você vê uma geração hoje que cresce cheia de direitos e de nenhuma obrigação, parece que os pais vivem para servi-los, parece que as conquistas que ganham, parece que são recompensas, e que parece que merecem tudo aquilo, ao ponto de achar que o pai deve a ele alguma coisa... Meus irmãos, tem alguns filhos que tratam com os pais E eu garanto isso, não agrada o coração de Deus e Entenda filho, a maneira como você fala com o seu pai Reflete o seu caráter de cristão Não tem como você desonrar o seu pai E você dizer que você ama Deus Ah, pastor, mas é difícil Ter que obedecer ao pai todo É, é o tempo todo é difícil mesmo A porta é estreita ah, mas ninguém faz, ótimo, você foi chamado para ser um discípulo de Jesus, onde o seu referencial é o próprio Senhor Jesus Cristo. E qual foi o referencial de Jesus Cristo? Jesus Cristo um dia, foi dizer assim, olha, entenda, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de quem? Ele não fala de Deus, ele fala fazer a vontade do meu, do meu pai, isso agrada o coração dele, mas a gente tira isso, e aí o jovem acha que é cristão, quando desonra o pai, quando desobedece o pai, quando ganha um carro, acha que é uma carta de alforria, nem trabalhou para ganhar o carro, nem tem nem dinheiro para botar combustível, aí ganha do pai o carro, ganha o pai o combustível, e acha agora que tem direito de ir e vir, porque ganhou um carro, meus irmãos, existem algumas questões, alguns princípios do Evangelho, que não podemos abrir mão, quando eu comprei meu primeiro carro Literalmente eu comprei meu primeiro carro Meu pai não podia me ajudar Eu lembro que quando Eu tinha comprado o carro Estava trabalhando, tinha um dinheiro da gasolina E queria ir para a casa da Lorena Para namorar um pouquinho Eu cheguei para o meu pai e Falei, pai, estou querendo ir para a casa da Lorena O senhor deixa eu ir Meu pai olhou para mim, marmanjo Vinte e tantos anos, já comprou o carro Meu pai olhou, vai, você pode fazer o que quiser Fiz: não, não posso não a minha honra continua sendo minha honra independente das minhas conquistas Obedecer a pai e mãe é fruto do relacionamento com Deus Meus irmãos, quando Deus me chamou para vir para Brasília E descobri que minha mãe estava com câncer a, a, Alguns 20 dias antes de vir, eu me assentei na cama da minha mãe Ela fazendo tratamento de quimioterapia e disse para ela Olha, a, eu estou disposto a não ir A não ir para Brasília se não for debaixo da bênção de vocês, se não for em obediência também, se for pesado demais, eu fico, a minha vida Deus toma conta, não tem como eu ser pastor da igreja, se não for pastor na minha casa, não adianta eu ir pregar o Evangelho, se eu vou quebrar o princípio da honra dos pais, do cuidado dos pais, de, se eu não sair com tudo isso acertado, e em paz, entendendo o propósito de Deus, e minha mãe, que também era também a Deus, graças a Deus, falou assim, filho, Deus lhe chamou, vá, pode ir em paz, eu estou em paz, seu pai está em paz, meus irmãos, mas nós somos da geração que a vida é minha, sabe, a geração que honra a rebeldia, querido, o caminho estreito é honrar a obediência, o caminho estreito, o caminho largo é isso, não Eu sou livre, eu sou rebelde, eu sou um adolescente Eu já sei o que fazer na vida, eu só um jovem, estou na universidade Eu faço o que eu quero na vida Não querido, isso não é a postura do discípulo de Jesus Cristo O discípulo de Jesus Cristo anda pelo caminho da obediência Assim também para os filhos, mas também para os pais Da nós, que achamos que somos classe média, que conquistamos muita coisa, que temos sucesso não, meus irmãos, o nosso caminho é da obediência ao nosso Senhor e ao nosso Deus. Tem hora que Deus vai pedir para andar pelo porta estreita, pelo caminho a, a, apertado. Então a advertência de Jesus é essa: assim, olha, ser meu discípulo é escolher a porta estreita, quando a porta ao, ao lado é larga. É assim, poxa, mas tem esse caminho aqui. Não, mas você vai escolher o estreito. Segunda coisa, Jesus fala, é a segunda exortação, acautelai-vos dos falsos profetas E aí meus irmãos, é simples aqui a ideia, é que árvore boa produz fruto bom não, E árvore má produz fruto mal Árvore boa não produz fruto má, árvore má não produz fruto bom E aí Jesus vai falar assim, acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles esquecem E antes de tudo, ele tem que ser uma árvore boa são aquelas pessoas que se importam demais com os frutos, e esquecem do seu interior, são pessoas que ele assim o trata, tem pele de ovelha, aparência de ovelha, mas por dentro, são lobos roubadores, árvore boa, esse é o chamado de Jesus Cristo, ele termina dizendo, olha, o um caminho de discipulado, é um caminho para você ser, se tornar árvore boa, Assim, meus irmãos, não gaste tempo demais pensando nos seus frutos. Gaste energia se tornando uma árvore boa. Não se preocupe com os frutos. Meus frutos são bons. Se você for uma árvore boa, o seu fruto vai ser bom. A outra exortação de Jesus é, seja uma árvore boa. Esteja preocupado com o interior e não com o exterior porque o exterior é vazio, o exterior são os fariseus, estão preocupados com a aparência, com o que vão mostrar, com a sua religiosidade, e Jesus está dizendo um chamado para o discípulo, é um chamado interior, por isso é difícil ser cristão, porque cristão não é apenas fazer o certo, mas é amar fazer o certo, o ser cristão não é fazer o certo pelo medo da punição do errado. ser cristão é fazer o certo porque Deus transformou o seu coração e você ama fazer o certo. É pela recompensa do certo. As últimas duas exortações de Jesus. E aí Jesus começa agora uma, meus irmãos, que eu não sei vocês, mas pelo menos dá tilt na mente. Não entra na cabeça. Jesus fala assim, a última, a terceira exortação é, olha, entenda, nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todos os que dizem que são cristãos, são cristãos. E aí, a gente precisa entender, vamos ter surpresas no céu. E aí Jesus coloca isso, nos irmãos, de uma maneira que é difícil de entender. Mas eu quero que você perceba como a nossa maneira de julgar e avaliar as pessoas está errada, está equivocada, está errada. Olha como Jesus fala, porque naquele dia, e aquele dia é o dia do Senhor, o dia do juízo, muitos irão dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Veja. Algumas coisas que Jesus fala aqui. Uma, é que tudo vai ser feito no nome de Jesus. Jesus não vai dizer assim, mentiroso, vocês não usaram o meu nome. Você vai dizer assim, ok. E aí pessoas que profetizaram no nome de Jesus, fizeram a... a expeliram um demônio no nome de Jesus, e fizeram milagres no nome de Jesus. Profetizaram usaram demônios e fizeram milagres no nome de Jesus como você julgaria essas pessoas? como você julgaria alguém que você conhecesse e que no nome de Jesus ele já tivesse profetizado tivesse cumprido ele tivesse expelido demônios e ele tivesse curado e feito milagres Jesus está dizendo assim, olha não julguem dessa maneira e aí ele está reforçando o que está por trás O fim Não justifica O meio Não é porque Deu certo É que agradou a Deus Não é porque funcionou Que veio de Deus Não é porque aconteceu Que Vem com a chancela E vem com a benção de Deus Veja, aqui Jesus muito pelo contrário, ele não está sendo contra as profecias, ele não está sendo contra a batalha espiritual, ele não está sendo contra os milagres, o que ele está falando, e a gente precisa entendendo no contexto de Jesus, é que muitos vão chegar e dizer assim, olha Jesus o que eu fiz, meus irmãos, cuidado, cuidado, para que você não tenha essa, esse vício, de se apresentar diante de Deus com o que você tem feito, o grande problema desses que falam Senhor, Senhor, não foi o milagre, não foi a expulsão do demônio, não foi a profecia, o problema desses homens é que eles chegaram para Jesus dizendo Senhor, Senhor, olha o que nós fizemos, eles chegaram dando carteirada, eles chegaram mostrando quem eram, Jesus, em teu nome, olha aqui, olha o nosso currículo, Olha a nossa história. Olha o que fizemos em teu nome. Meus irmãos, precisamos tomar cuidado para que o nosso culto, as nossas orações, elas não sejam recheadas de carteiradas a Deus. Olha, Deus, o que eu já fiz. Olha, olha Deus, como eu já me sacrifiquei. Olha, Deus, como o Senhor já me usou. Olha o meu ministério, como foi frutífero e começar a se apresentar diante de Deus, nessa perspectiva da autojustificação são pessoas que entram orgulhosas, diante do Senhor Jesus Cristo, e aí Jesus vai olhar para esse homem e vai dizer, olha, apartem-se de mim, saiam de mim, porque eu não vos conheço, olha como Jesus fala, então lhes direi Explicitamente Nunca vos conheci Apartai-vos Os que de mim praticais o quê? A iniquidade Jesus está falando novamente É o interior e não o exterior Você profetizou? Ok Isso não traz ponto para o reino Ah, você fez milagre? isso não faz ponto, traz ponto para o reino, ah, vocês expeliu demônios? isso não traz ponto para o reino, porque vocês fizeram isso, mas o coração de vocês não foram meus, o coração de vocês continuaram andando na iniquidade, vocês continuaram flertando com o pecado, vocês não buscaram a santidade de vida, vocês não, vocês não se tornaram árvore boa, vocês não permitiram que o seu coração fosse transformado pelo Espírito Santo de Deus? Vocês acharam que diante de mim vocês podem chegar com algum mérito? Vocês entendem que pode chegar de mim trazendo alguma coisa boa? Vocês acham que pode chegar na minha presença Na presença do rei dos reis Do senhor dos senhores Daquele que conquistou a morte E dele é a vida E você pode chegar para Jesus e dizer Jesus, eu mereço Eu sou digno Eu fiz Agora o senhor me deve Porque em teu nome Olha o que eu fiz E Jesus diz assim, saia Não te conheço porque aqueles que acham que podem entrar nos, diante do Senhor Jesus, com seus altos méritos, com as suas boas obras, não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Ainda não conheceram o Espírito Santo de Deus, não conheceram o Evangelho de Deus. Eles conheceram o poder do nome de Jesus, mas eles não conheceram o Senhor Jesus. Senhor, em teu nome... Isso, o nome de Jesus tem poder Mas eles não conheceram o Senhor Jesus Porque aqueles que o conhecem Jesus Eles fazem tudo isso Mas eles ainda entendem que são indignos diante do Senhor E as palavras deles vão ser Senhor, Senhor Tem misericórdia de mim, pecador Senhor, Senhor O que fizemos? Ainda é muito pouco em relação ao que o Senhor fez, há sempre um coração humilde de gratidão, mas isso só acontece para quem verdadeiramente conhece o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo faz essa exortação, cuidado, para você não achar que as obras vão te justificar. Só quem vai te justificar é o meu sangue, que encharcou aquela cruz por amor de você. É pelas minhas obras, e não pelas suas. É pela minha graça, e não pelos seus méritos. O Evangelho é um reconhecimento total de quem Jesus é, e um esvaziamento total de quem nós somos. A última exortação de Jesus, eu já preguei isso alguns meses atrás, é que, cuidado, para que a sua vida cristã não seja um castelo de cartas. Não seja uma ilusão. Não seja virtual. Não seja, como eu falei, Jesus aqui, ele usa figuras muito simples de entendimento. Não seja alguém que constrói a sua casa e firma ela sobre a areia. Que quando vier os problemas, quando vier as tempestades, essa casa vai ruir. E quando a casa cai, como ela cai? Mas construa sua casa na rocha. E é simples, o que é construir a casa na rocha? É você ser ouvinte e praticante do Sermão do Monte. Ah, e aí eu quero concluir o Sermão do Monte, porque eu entendo o que Jesus ensina aqui o evangelho não é sobre receber apenas é principalmente sobre dar ele fala assim, aqueles que ouvem e obedecem o que está no sermão do monte aqueles que ouvem e praticam aqueles que fazem e o evangelho quando fala em praticar não é nunca numa perspectiva pessoal, é sempre numa perspectiva do próximo, é só olhar o sermão do monte, o sermão do monte quando Jesus vai falar sobre santidade, obediência, ele não está falando de aspectos individuais ele está falando sempre em relação ao outro nunca é sobre, ah eu não pequei apenas, não, não é só sobre não pecar, é sobre não pecar e sobre servir é o evangelho que gera obras, que gera obediência, que gera ministério, que não é apenas sobre receber. Não é apenas sobre ser, mas é sobre receber, é sobre ser e sobre fazer. Aqueles que ouvem, e entenda, Jesus não fala assim, aqueles que ouvem e guardam. Aqueles que ouvem e retêm. Aqueles que ouvem e aceitam. Aqueles que ouvem e concordam. Veja, se Jesus tivesse falado isso, olha, aqueles que ouvem e retêm no seu coração as minhas palavras, aí sim o Evangelho seria sobre receber. Mas ele vai falar sobre aqueles que ouvem e praticam. Aqueles que ouvem, guardam e fazem. Esses são aqueles que que constroem a casa na rocha. E aí quando vier o vendaval, quando vier a tempestade, quando vier as intempéries da vida, a casa fica firme. Mas aquele que só guarda, aquele que não pratica, quando vem a crise, a casa dele reúne, porque ele acha que o evangelho é só sobre receber. E aí quando ele tem que dar a casa não se sustenta quando ele tem que mostrar do que é feito ele não se sustenta porque o evangelho inclui vida cristã o evangelho inclui ministério o evangelho inclui serviço o evangelho inclui obediência e prática de tudo aquilo que Deus exige de mim e de você se você não praticar, não se iluda, o seu evangelho é virtual, e a sua casa está sobre a areia. Não, mas eu vim para o culto domingo à noite, mas não consegue largar pornografia, o seu evangelho é virtual. Ah, mas eu, eu vim no culto domingo de manhã, eu participei da sede do Senhor, mas você não tem um coração disposto a obedecer a Deus, aos seus pais... Sua vida está sobre a areia. Olha, mas eu vim para o culto no domingo. Eu li a Bíblia durante a semana. Mas se a rebeldia tem tomado conta do seu coração. Se você não tem amado o próximo. Se você não tem se desgastado em favor do reino de Deus. Se você não tem praticado os mandamentos de Deus. entenda praticar em relação ao outro, ao próximo, a quem está ao seu lado. A sua vida com Deus é apenas virtual. Em algum momento, o real vai chegar diante de você. E Jesus faz a última advertência. Viva um cristianismo real. Cristianismo verdadeiro. Não cristianismo virtual. O cristianismo real é receber, guardar e praticar para a glória do Senhor Jesus Cristo. E aí Jesus garante a nós, se aprendermos, se guardar, guardarmos e se praticarmos, a nossa casa estará sobre a rocha. Porque Ele é a rocha, Ele vai estar na rocha da nossa vida. E quando as coisas acontecerem, Ele vai nos sustentar, porque Ele é gracioso e amoroso. Mas lembre, do último aviso de Jesus, e eu quero terminar com isso. A, a fundação é definida antes da crise, não durante a crise. Tem muita gente que busca a Deus apenas no momento da crise, no momento da tempestade. E aí o grande problema é que se você só buscar a Deus quando a tempestade vem, é to, vai exigir todo um processo de reconstrução da sua vida. Não adianta você chegar e dizer, mas senhor... Eu vinha domingo para a igreja, mas construí minha casa sobre a areia, viu a tempestade e caiu até. Cadê Deus? Não, Deus está lá. Deus está lá com uma rocha onde você deve construir sua casa. Se você quiser ficar firme nas crises, busque Deus antes. Faça o firme firmamento antes. Durante a crise, o clamor não é para que a casa caia, é para que a intervenção divina traga uma reconstrução de vida o agir de Deus é diferente. O agir de Deus sustentador é para aqueles que estão sobre a casa na rocha. Aqueles que estão na areia, o agir de Deus é restaurador. Dá para entender a diferença, querido? E o convite para nós, Jesus termina com essas quatro advertências. Ouçam tudo o sermão do monte, mas em tudo, lembrem, é para ouvir, para guardar e para praticar. Amém? Vamos orar? Guarde um tempinho agora. Você baixa a cabeça, ore, Tem um tempo com Deus. Você que está nos assistindo também agora, feche seus olhos, avalie o seu coração de tudo aquilo que foi falado. Não apenas hoje, mas durante esses últimos meses, o sermão do monte, sobre essa perspectiva do caráter, da missão do padrão divino, de guardar, e exercer a sua justiça, sobre essas advertências de Jesus, sobre a porta estreita e o caminho apertado, sobre ser uma árvore boa, sobre não dar carteirada com Deus e não fazer as coisas em busca de mérito diante dEle, e sobre ouvir, guardar, e praticar, esse é o convite de Jesus, para os discípulos dele, como eu falei no começo, foi no começo do sermão do monte, começo do ministério de Jesus, Jesus chegou para os discípulos dele, e disse, olha, isso é, vida cristã, esse é o caminho, que vocês vão ter que trilhar comigo, Jesus foi 100% honesto, como ele sempre o é, sem meias verdades. E aí minha pergunta, querido, esse é o evangelho que você tem tratado, tem vivido? Esse é o evangelho que você tem buscado, vivenciado? Você tem permitido a transformação interior? Você tem se permitido viver esse evangelho que Jesus mostrou no Sermão do Monte? É esse o evangelho que Deus convida a mim e a você e a nós como igreja vivermos. Esse é o evangelho que vai fazer diferença na nossa geração. Ore diante de Deus. Se avalie diante de Deus. E peça que o Espírito Santo seja gracioso o suficiente para que sejamos ouvintes e praticantes da palavra dEle.